0: Hallo, lieve luisteraars of kijkers via YouTube. Welkom bij een uh, tweede Taboekast alweer. Zoals jullie weten, we gaan het vandaag over uh, relaties weer hebben. En uh, tegenover mij zit uh, Laurens van, uh, ik moet wel even spieken, traction Gym. Ja, yes, <laughs> traction Gym en Mannenbrein. Yes, cool. welkom, superleuk. Voor de luisteraars en de kijkers die de vorige aflevering hebben gezien... en misschien ook van Mannenbrein afkomen. Je ziet dus niet Matthijs zitten, maar Laurens vandaag... Dus daar moet je het even mee doen.
1: Daar moet je het even mee doen, ja. <laughs> ja. Laurens het keer. Ja,
0: hey, ja. welkom. Dank Super je. tof dat je er bent. We ja. gaan vandaag uh, met jouw expertise uh, het hebben over uh, relaties, taboes en uh, whatever comes up. Juist. Dat zou je jezelf uh, willen voorstellen alsjeblieft?
1: Absoluut, absoluut. Nou, sowieso uh, leuk hier ook uh, te zijn bij deze podcast. Uh, mijn naam is Laudens, ik ben vijf jaar coach bij Attraction Gym en bij uh, Mannenbrein. Dus Attraction Gym is uh, dating- en relatiecoaching voor mannen, en Mannenbrein is dating- en relatiecoaching voor vrouwen. Maar ik doe meer dan alleen specialiseren op dating en relaties. help ook mensen met hun zelfontwikkeling, gezonde eigenwaarde, zelfliefde uh, cultiveren, om het zo maar te zeggen. En ik doe ook nog één op één coachings om mensen af te laten komen van uh, nou, patronen die hen tegenzitten Vanuit hun oude verhaal, vanuit hun verleden bijvoorbeeld. Om meer in hun authentieke zelf te kunnen staan. Uh, niet alleen met het daten, maar ook gewoon over het algemeen om meer geluk en zelfliefde te ervaren in het leven.
0: Ja, super mooi. Wat doe je niet? Zou ik bijna zeggen. Ja, precies. Ja. Nou,
1: ik, vind het, ja, ik vind het heel leuk om mensen heel allround uh, te helpen. nou we hebben het er van tevoren. Even over gehad. Ik heb ook een opleiding uh, familieopstellingen recent nog uh, afgerond. Ja. Dus ik zoek naar heel veel verschillende manieren om mensen zo goed als mogelijk uh, te helpen, want dat is uiteindelijk mijn, uh, mijn passie. Dus uh, ja. ik vind dat heel leuk.
0: Ja, super mooi. En voordat we het over relaties gaan hebben, ja. ik ben even benieuwd van hoe is daar in je eigen traject dan geweest? Want ik kan me voorstellen dat je niet zomaar hup, familieopstellingen doet. Voor de mensen die het niet kennen, misschien ook nog even toelichten van uh, wat doe je dan precies?
1: Juist. Ja. ja, en dan bedoel je hoe mijn eigen traject is ja. ontstaan. Zeg maar dus ook hoe mijn, mijn, mijn loop je... als coach is ontstaan, zeg maar. Ja, en hoe je daar zelf
0: bij bent gekomen van... hé, hey, uh, hoe, hoe ben ik überhaupt bij een uh, attraction gym of een mannenbreng? Ja, gekomen? hoe, hoe ja. kom je daar terecht? Ja,
1: ja, ja goede vraag. Ja, het is uh, zo, ik, uh, nou, ik ga even een hele, hele tijd geleden... Uh, toen ik nog op de middelbare school zat, uh, was ik best wel verlegen. En ik vond sowieso het uh, ja, aanspreken van meisjes en het flirten soms best wel lastig... als mede het ja, sociaal echt mee kunnen komen... Maar ik heb eigenlijk ja, gaandeweg mijn leven mezelf daarin onderwezen, om het zo maar te zeggen. Ik weet nog dat ik rond die tijd, ik was ongelooflijk verliefd op een meisje op de middelbare school. En eigenlijk deed ik alles fout wat je fout kon doen achteraf. Zoals? Nou, ik dacht dat ik het heel goed deed. door super lief, super aardig uh, voor haar te zijn. Ik weet nog dat ik op MSN aan het wachten was. totdat zij dan online kwam. En dan overlaadde ik haar met alle complimenten. Precies, en, uh, ja. precies. Want ik dacht van ja, wat weer? Inderdaad, ja. ik dacht dat vinden meisjes leuk toch? En ja. als je dan echt die gentleman bent, dit en dat. Maar hoe meer ik dat deed, hoe meer zij dus afstand nam van mij. Ja. En uh, dat was een patroon wat ik dus wel vaker begon te zien. En ik had echt zoiets van, hè, maar hoe kan het nou, weet je? Want overal in die romantische films en wat meisjes zelf zeggen... en wat mijn moeder me heeft uitgelegd over wat meisjes leuk vinden... moet je toch aardig en lief zijn de hele tijd. Ja. Maar dat was blijkbaar niet het enige wat daar belangrijk voor was. Dus ik heb op een gegeven moment heb ik gegoogled... what to do if she doesn't text back. Want dat was toen de situatie waar ik in zat. En ik ja. kwam, op, kwam opeens bij een wereld van informatie... waarin dus werd uitgelegd wat je in zo'n situatie moet doen... Hoe flirten werkt, hoe het verleiden werkt. En ik vond het zo interessant, ook omdat het zo anders was van hetgeen wat ik eigenlijk aan het doen was.
0: En hoe oud was je hier toen? Als was... je zegt MZ, ik denk dat vele mensen dat. Uh, ja. zo, onze generatie kent dat nog wel, maar ik, de ja, zei, raad, ja, Ik was, MZ. was, ik,
1: ik was toen, toen een jaartje of uh, 15, 16 ah, ja. of zo. Zoiets. Ja, dan begint ja. het echt hè? Real ja, deal. Precies, ja. precies. Nou, dus iets later. Dus dat eigenlijk, hè, dus mezelf onderwezen met dingen die ik dus op internet vond en die ik overlas. En wat ik merkte was niet alleen dat de interacties en het versieren van vrouwen... dat dat me opeens veel makkelijker afging... maar ook dat ik sociaal opeens een heel stuk lekkerder in mijn vel begon te zitten. Veel beter mijn ja, plekje wist te vinden, ook in sociale settings. En dat ik ook andere mensen die het lastig vonden... bijvoorbeeld vrienden van mij die uh, ja, het ook best wel spannend vonden... om op vrouwen af te stappen bijvoorbeeld... dat ik die daarbij ook kon helpen. Dus ja, ik maakte zo'n enorme groei door op verschillende vlakken in mijn leven... dat ik dacht, wow, dit is echt super gaaf! en ik wil hier meer mee doen... Uh, nou, fast forward naar een paar jaar later toen ik aan het uh, studeren was. Toen ben ik dus bij Attraction Gym uh, terechtgekomen. Aanvankelijk volgde ik alleen maar Amerikaanse bedrijven die dit onderwezen. Ik wist niet eens dat er Nederlandse bedrijven waren die dat ook deden. Mm -hmm. Maar Attraction Gym was er dus één van. Zij waren op dat moment op zoek naar schrijvers voor hun website. Nou, ik schreef toen uh, ook een blog gewoon voor mezelf omdat ik dat leuk vind. Uh, dus toen dacht ik, hé, hey, en ik kan schrijven en nog over een onderwerp... wat mij ja, heel erg boeit en heel erg heeft helpen groeien... Eén in één is twee. Dus zodoende dus bij uh, Attraction Gym terechtgekomen. Gewoon door te solliciteren. Uh, toen kwam ik daar en toen uh, werd dus tegen mij gezegd... van, hey, we zijn nu net ook aan het beginnen met dat hele mannenbrein ding opzetten. Dus ook relatie en datingcoaching voor vrouwen. Lijkt je dat wat? Nou, ik wist daar nog helemaal niks vanaf. Een hele interne opleiding van hun gekregen over hoe dat dan werkt. Dat je vrouwelijke, mannelijke psychologie in het verleiden... zelfontwikkelingsprincipes die belangrijk zijn. Begonnen eigenlijk als schrijver en vanuit daar zowel mannen als vrouwen gaan, gaan coachen. En later in mijn carrière nog een extra ja, specialisatieslag gemaakt... om het zo maar te zeggen, naar meer het uh, ja, dieperliggende aspect. Ik begon dus te zien van hey, sommige mensen die nou, groeien heel snel... en dat gaat eigenlijk heel goed. En andere mensen die blijven tegen bepaalde dingen aanlopen. Zelfs al geven wij ze de vaardigheden mee die dus werken. En waar ligt dat aan? En vaak ligt dat dus aan... Dingen die in het verleden zijn gebeurd. blokades die je nog met je meedraagt. Bepaalde veronderstellingen die jij over jezelf hebt. Dus dat diepere werk, om dat echt te veranderen... dat vind ik het allerinteressantste. En dat ben ik dus nu ook aan het doen in één-op-één trajecten. En uh, bijvoorbeeld workshops geef ik daar ook in. En dus familieopstellingen is eigenlijk het meest recente... Uh, wat ik daarin uh, doe. Dus voor de mensen die niet weten wat familieopstellingen is... Uh, familieopstellingen door... Ja, het, is, het is altijd heel moeilijk om het zeg maar, rationeel uit te leggen. Want het is echt iets wat je moet ervaren... Maar uh, ik ga een poging doen. Het werkt als volgt. Je bent in een, uh, een ruimte met een groep mensen. Dus allemaal representanten. En intuïtief, nou ja, jij draagt een, een, een probleem aan. Laat je zeggen dat je bijvoorbeeld een lastige relatie hebt met je ouders bijvoorbeeld. En dan kies jij mensen uit in de ruimte die representanten kunnen zijn voor jouw ouders. Uh, puur intuïtief. Dus een vrouw kan ook een representant zijn voor je vader. En andersom, dat maakt niet zoveel uit. Nou, je zet ze in die ruimte en je zet ook een representant voor jezelf in die ruimte... Uh, en alleen dat, al, alleen dat al zien kan al heel veel teweeg brengen... bij zowel de representanten als bij uh, de cliënt zelf. Um, en als je dan ook echt aan de representanten gaat vragen... van hé, hey, hoe voel jij je nu? Wat gaat er in je om? Dan zullen zij dus um, ja, dingen benoemen uh, en patronen benoemen... die zeer waarschijnlijk dus ook bij je ouders ook aanwezig zijn. Dus rationeel gezien heb je gewoon een groep mensen die daar staat. En that's it. Maar energetisch in het veld, zoals ze dat dan noemen bij familieopstellingen, gebeurt er ontzettend veel. En daardoor kan je heel goed dus oude patronen die jou niet meer dienen vanuit jouw familie eh, bijvoorbeeld, kan je heel goed blootleggen. Uh, en kan je mensen daar echt in helen, om daar een, een andere relatie ook mee te krijgen. Dus ja. ik vind het persoonlijk heel erg mooi werk. Eh, ja, echt een supermooie toevoeging. Zeker. Zeker.
0: Ik heb zelf ook ervaren wat je zegt. En weet je, met je hoofd kan je daar helemaal niet bij. Maar zodra je er staat en je ziet het ook en je ziet ook gebeuren hoe mensen dan ook weer van elkaar af gaan staan. Of juist bij elkaar. Of nou ja, goed, je moet het inderdaad ervaren. Precies. Dat klinkt heel vaag. Precies. Maar, ja, voor
1: voor uh, mensen die er meer over willen weten, het boek De Fontein van Els ja. van Stijn is een hele goede om uh, daar in ieder geval meer over te, te ja, leren. Die is top. Maar inderdaad, gaat vooral inderdaad zelf ervaren. Een keer ja. een opstelling meedoen. Dat is de beste weg. Ja, ja. Hey, maar
0: thanks. En wat ik zo leuk vond aan je verhaal is ook dat er op een gegeven moment dan uh, vrienden naar je toe kwamen. Weet je van, hey, hoe doe je dat? Dus. Uh, dat vind ik wel tof. En ook voor jezelf lijkt me dat van... Oh, wacht even. Ik ben echt er, ergens de inspiratie dan of zo.
1: Absoluut. Ja. Absoluut. Hey, en
0: jij noemde nog heel even kort. Dat vond ik wel interessant. Misschien over de luisteraars. Vrouwen, mannenpsychologie. Het werkt heel anders. Uh, natuurlijk, qua daten. Ik denk dat je daar ook weer een heel uur over kan vullen. Gaan we niet doen. Ja. Maar zou je kort kunnen zeggen... Wat is daarin dan het verschil?
1: Ja, nou, een hele goede vraag... Het grootste verschil zit hem doorgaans in de hulpvraag. Dus hè, de, de hulpvraag waarom een man of een vrouw specifiek bij ons komt. Nou, bij Attraction Gym krijgen we doorgaans mannen die uh, niet zo heel veel succes hebben gehad met vrouwen in hun leven. Of het heel lastig vinden om op vrouwen af te stappen. En heel, ja, heel veel uitdaging ondervinden in de beginfases van bijvoorbeeld versieren en het ontmoeten van vrouwen. Ook wel mannen die bijvoorbeeld al een hele tijd getrouwd zijn. En nou, helaas is dat huwelijk om wat voor reden dan ook afgelopen. En opeens staan ze er weer alleen voor. En weten ze ook niet zo goed hoe het moest. Of hoe het nu ja. moet. Uh, dus daar zoeken ze dan hulp bij. Terwijl bij vrouwen is het heel erg van. Hey, is, um, we krijgen een specifieke vrouw bij ons. Zij date een bepaalde man. Die man laat bepaalde, bepaald gedrag of bepaalde patronen zien. Die zijn niet begrijpt. Van, uh, hij, hij neemt opeens afstand. Of hij is onduidelijk. Of wat wil hij nou precies? En wat moet ik daarmee? Dus dat gaat veel meer over de datefases. En over... Hoe hou ik eigenlijk zo'n man bij me? Hoe trek ik een aantrekkelijke man aan? Maar hoe zorg ik ook voor dat die relatie goed loopt? En de datingfase goed loopt? En bij mannen is het heel erg van... ja Hoe, hoe ontmoet ik überhaupt, ja, en überhaupt een vrouw? Ja. En, wat, en wat moet ik dan zeggen? En wat is ja. dus echt meer die, meer die beginfases? Ja. Maar het is een beetje een generalisatie. Want van zowel mannen als vrouwen... Die komen natuurlijk naast ons toe met allemaal verschillende uitdagingen. Maar dit is doorgaans uh, het grootste verschil. Wat we ja,
0: goed dat dus je het even bij zegt. Maar ja. ik denk, is uh, is ook logisch. Precies. Oké, okay, nou, thanks voor de introductie. Dan weten we dat. Dan gaan we oh, lekker, lekker. Uh, beginnen, denk ik. Doen we even onze tune, hè? Hey,
1: lekker. Ah, lekker. Lekker tune inderdaad. Ja. Oh, nice. Zo,
0: uh, waar we mee gaan beginnen, voordat ik uh, jou van alles ga vragen... is uh, een luisteraarsvraag. Nice. Ik denk voor velen een hele herkenbare... Helemaal als je echt een, uh, een zorgzaam type bent. Ik denk dat heel veel vrouwen dit hier zich wel in herkennen. Mannen misschien natuurlijk ook. Mm -hmm. Oké, okay, de vraag is... hoe geraak je als natural caretaker uit die rol? En dan ga ik hem even toelichten hoe zij hem bedoelde. Want dit is uh, een reactie op een sticker. Wel, ik ben zeer empathisch... en ik geef met veel plezier en aandacht en liefde... aan de mensen die ik graag zie. Ik doe zelf alsof ik niet veel nodig heb. Ik heb 17 jaar in een toxische en traumatische relatie gezeten waarin ik al uh, mijn negatieve emoties moest onderdrukken... of er kwamen knallende ruzies van. Ja, nou, best logisch ook als je de hele tijd je emoties onderdrukt... dat het elkaar uitkomt. Precies. Ik was de laatste jaren al bezig met conflicten vermijden. Zeggen wat ik wil of nodig heb, is voor mij gelinkt aan gevaar. Nu de relatie voorbij is, merk ik dat ik het nog steeds moeilijk vind... om uit te spreken wat ik wil. Ik denk in functie van de ander of ga dingen al snel nuanceren om de ander niet voor het hoofd te stoten. Dat is automatisch geworden, een overlevingsmechanisme. Bij de juiste mensen, uh, en dan noemen ze vrienden, familie, bij mijn kids... komt de liefde die ik voor hen heb op een gezonde manier terug. Ik heb een groot netwerk en hechte relaties en mensen om me heen. Maar in de volgende romantische relatie wil ik mezelf niet meer verliezen... om de ander te pleasen. Ik heb het afgelopen jaar, waarin ik single ben geweest, al veel geleerd... Veel mensen vinden me sterk en een warrior die alles aan kan. <laughs> ik heb ook uh, al belachelijk veel dingen gedaan die voor anderen completely crazy lijken. Maar ergens diep in mij zit een klein meisje die gewoon graag gezien wil worden. Voor alles wat ze is. Niet alleen het mooie of het sterke deel. Ik kan me best kwetsbaar opstellen nu. Dat gaat beter. Het afgelopen anderhalf jaar was een regelrechte shit show. En ik heb al een paar keer gedacht dat ik gek zou worden, maar dat het niet erger kon. En toch kon dat wel. Maar ik wil het de volgende keer beter doen. Niet toegeven aan mijn natuurlijke reflex om te pleasen en te geven. Beter voor mezelf zorgen door onmiddellijk aan te geven dat het niet ook ok is. In theorie weet ik hoe dat moet, nu in praktijk nog. Daar sluit yes. ze mee
1: af. Yes. Nou,
0: uh, Laurens, succes! Ja, ja,
1: een hele mooie vraag. Yes, en als zeker. eerst een uh, compliment naar de lezeres die deze vraag heeft ingestuurd. Van, kijk, je bent sowieso al bewust van je eigen patroon. En je wilde ook nog eens een keer wat aan doen. En. Uh, nou, dat klinkt misschien logisch, maar dat is natuurlijk een ongelooflijk belangrijke eerste stap. Als je ergens niet bewust van bent, dan blijf je er ook maar in hangen. En als je denkt van ja, zo ben ik nou eenmaal, weet je? Ja, dit is nou eenmaal zo... dan kan je er ook helemaal niks aan veranderen. Maar Zij zegt van nee, hey, dit gebeurt er en die wil ik ook echt van afstappen. Dus dat is wel een, een hele mooie. Om deze uitdaging aan te pakken, uh, nou sowieso iets van de lange adem om het zo maar even te zeggen. Waarom? Omdat het zeer waarschijnlijk al een patroon is wat al heel lang bij haar speelt. En dus ook al, hè, ze noemde dat ook zelf al vanuit haar jeugd uh, komt... Uh, en nou ja, dat laat zich al zien in het feit dat ze al 17 jaar lang in zo'n relatie blijft zitten. Dat is natuurlijk heel, heel erg lang. En mensen die dat, ja, zoals ze dat zelf dan noemen, dat caretakersyndroom hebben, vindt het ook heel moeilijk om van zo'n relatie los te breken. Dus daar zit aardig wat. Het is mij vanuit hoe ze deze vraag stelt niet helemaal duidelijk wat ze tot dusver heeft gedaan. Maar hoe je dit uh, idealiter zou willen aanpakken, is eigenlijk op twee gebieden. Het ene gebied is het, het waardigheidsstukje, en het tweede gebied is het vaardigheidsstukje. Te beginnen bij het waardigheidsstukje. Dat, wat we daarmee bedoelen is echt de manier over hoe jij je over jezelf voelt... en wat bepaalde patronen zijn die precies bij jou spelen... en hoe je dat dus bij jezelf kan herkennen. Nou, er zijn heel veel verschillende manieren uh, om daar hulp bij te krijgen. Uh, nou, natuurlijk uh, naar, de, naar de psycholoog gaan of een goede therapeut, goede coaches. Wij zelf helpen natuurlijk daar uh, mensen ook bij. Uh, om echt eens te kijken van, hé, hey, nou wat is er eigenlijk in mijn verleden gebeurd... en hoe beïnvloedt dat mij nu nog? Dus een voorbeeld wat uh, veel gebeurt bij vrouwen die soortgelijke problemen hebben. Ik, ik zeg maar wat, een, uh, een vader die uh, nou, heel erg uh, afkeurend en vaak ook heel erg afwezig was. Dus die weinig liefde en goedkeuring gaf aan die specifieke vrouw. En dat zij als kind eigenlijk al de hele tijd bezig is geweest om ervoor te zorgen dat ze die goedkeuring krijgt van die vader. En dat is vervolgens een patroon die ze in het volwassen leven nog steeds uitoefent in bijvoorbeeld relaties. Dat zelfs al behandelen mannen haar niet goed, dat ze nog steeds een soort van dat aan het doen is, eigenlijk nog steeds een goedkeuring van haar vader aan het krijgen is. Nou, als je dat dus al bij jezelf herkent, dan kan je dus bij jezelf gaan inzien van, hé, maar wacht, dit gedrag wat ik nu laat zien, dat ben ik helemaal niet, maar dit is een bepaald aangeleerd patroon vanuit mijn ouder verhaal. Uh, oftewel, wat we bij mannenbrein ook veel zeggen, is het is niet dat er iets mis is met jou, maar meer wat is jou overkomen waardoor jij dit soort patronen uh, laat zien. En als je dat al door begint te krijgen uh, bij jezelf, wellicht ook met behulp van goede uh, therapeuten of zoever wh die je daarbij kan helpen, dan kan dat al heel veel inzicht geven op het moment dat het opkomt van, hé, hey, maar wacht, dit is helemaal niet eigen aan mij, niet eigen aan mijn authentieke zelf, maar ik leef nu een bepaald patroon uit. Nou, wat doe je daar vervolgens mee? Wat ik deze vrouw ook heel erg zou aanraden. Ik weet niet of ze al iets doet van bijvoorbeeld meditatie... of regelmatig even inchecken bij haarzelf. Het is iets wat ik uh, mijn cliënten ook veel aanraad. Om bijvoorbeeld drie keer per dag even een momentje te nemen... al is het twee minuutjes om even in te checken bij jezelf van... hé, hey, hoe voel ik me nu eigenlijk? Wat gebeurt er op dit moment in mijn lijf? En wat vertelt mijn lijf mij? Zodat je jezelf eigenlijk de hele tijd heel goed in de gaten aan het houden bent van... hé, hey, hoe zit ik er nu op dit moment bij? En... Ben ik er nog wel? Is mijn authentieke zelf er nog wel? Of zit er een soort van heel veel onrust nu op dit moment, wat helemaal niet van mij is? En dan kan je jezelf dus ook tijdens relaties veel beter in de gaten houden, door jezelf even in te checken van, hey, uh, voelt het nu kalm, voelt het nu stabiel voor mezelf? Of zit er ongelooflijk veel onrust nu op dit moment? En waarschijnlijk, als zij in dat hulppatroon zit, als ze dan bij zichzelf gaat inchecken, komt ze erachter van, ja, er zit onrust en er zit angst om hem bijvoorbeeld te krijgen kwijt te raken of watsoever. Ja. Nou, als je dat al van jezelf door hebt... dat is al een hele grote stap. Dat betekent niet dat je dan gelijk al allemaal 101 dingen hoeft te doen... om er direct vanaf te komen. Maar in ieder geval het erkennen en het doorvoelen ervan... maakt al dat jij meer een observant wordt van het patroon... in plaats van dat je er helemaal door wordt overgenomen. Nou, en dan vervolgens ga je kijken naar het vaardigheidsstukje. Dus de praktische dingen die je dan op zo'n moment kan doen... om daar echt vanaf te komen. Nou, dus om maar weer een heel specifiek voorbeeld te geven. Zij merkt dat ze in dat hulppatroon gaat. Ze checkt bij zichzelf in. Ze voelt bij zichzelf van, oh, dat, dat is op dit moment nu aan de hand. Je geeft ze wat ruimte aan. En vervolgens, om het heel praktisch te maken... kan je jezelf de vraag stellen van... hé, hey, maar iemand die heel erg van zichzelf houdt... wat zou die nu op dit moment doen? Of wat heb ik nu op dit moment eigenlijk nodig... Het kan zijn dat je misschien even een momentje voor jezelf nodig hebt. Dat je even moet ontkoppelen van de hele situatie. Misschien wil je tegen de persoon in kwestie zeggen van... hé, hey, ik, ik merk nu dat ik XZ Z aan het doen ben. Dat ik heel veel voor jou aan het doen ben. Natuurlijk omdat ik heel veel van jou hou, maar ook vanuit dit oude patroon. En ik merk dat dat eigenlijk niet goed voor me is. Hoe kijk jij ernaar? Dus dat je ook echt actief dat gesprek met iemand aangaat. En dat je daar ook bepaalde tools ook bij meekrijgt om dat ook te kunnen doen. En zodoende ben je dus zowel op de, de waardigheid kant, op het diepere stukje als de praktische vaardigheden. Dus heel goed aan het kijken, wat heb ik nodig? Wat zou iemand doen die van zichzelf houdt? Wat zijn de praktische acties die mij nu verder helpen? Om daar ook echt uh, vanaf te kunnen komen. En een boek wat ik doorgaans veel aan mannen heb aangeraden, maar waar vrouwen ook veel aan kunnen hebben uh, met betrekking op afkomen van pleaser-syndroom en uh, nou, wat we bij de mannen dan noemen ook nice-guy-gedrag. Ja, uh, dat is het boek Not Nice van Aziz Ghazipurda. Ik weet niet of je er zelf ooit van hebt gehoord, maar ja. het is een, een heel uh, sterk boek... met hele praktische tools en oefeningen om hier ook uh, vanaf te komen van dit patroon. Ja. En het laatste wat ik er nog bij wil zeggen, nou, ik heb al gezegd... het is een proces van de lange adem en wees heel compassievol naar jezelf... Uh, je hebt het al goed door bij jezelf... maar ga niet denken van... oh, ik ben nu even in één keer vanaf... of hier moet ik nu vanaf zijn. Weet je? Dat kan nog wel eens een beetje die zelfontwikkelingsvalkuil zijn. Maar hoe meer je weerstand aan het bieden bent tegen hetgeen wat is... hoe lastiger het is om er vanaf te komen. Dus wees compassievol naar jezelf. Het duurt misschien even... maar als je op deze manier deze bewuste stappen aan het zetten bent... dan kan je al uh, enorm groeien en loskoppelen van, uh, van dat oude verhaal.
0: Nou... Thanks. Ik denk dat het een heel volledig antwoord is. En ze vroeg natuurlijk over nu in de praktijk nog. Ja. En ik denk ook altijd van, hè, in het doen merk je ook weer van, hé, hey, waar loop ik dan opnieuw tegenaan? Want ik Precies. denk ook wat je zegt, van het is lang van de lange adem. Maar we denken soms van, oh, als het dan helemaal uit mijn leven is, terwijl bij mij ook mijn hardnekkige patronen, die komen toch op een bepaalde manier dan weer juist, terug. En dan juist. komen ze op een nieuwe manier uitdagen. juist. Ja, wat ik ook heel erg voelde bij de vraag is, hè, dat, dat zegt ze op een gegeven moment, er zit echt zo'n klein innerlijk meisje bij mij erin. Ja, ja. En wat mij heel erg heeft geholpen, want ik, ik weet niet of het per se please was, maar wel van hé, hey, kan iemand me dan zien? En uh, hè, wat ze ook een beetje schuift, en dat kleine meisje. Van. Misschien ook een interessant om eens te kijken naar innerlijk kindswerk. Absoluut. Omdat het vaak delen zijn. We hebben een volwassen persoon in ons. En we hebben heel wat innerlijk kindsdelen. Eigenlijk bij elke emotionele, traumatische reactie, of wat we hebben meegemaakt, hebben we een reactie gecreëerd. Zeker. En dat hoeft niet te zijn van uh, dat er echt iemand is overleden of zo. Dat zijn ook soms hele kleine emotionele zaken die we hebben meegemaakt. En dan, dan ga je ook ervaren van hé, hey, wie zit er nou bij mij aan het roer? Is dat. Uh, dat kleine meisje die inderdaad aangevuld en daarom gaat pleasen. Hè, wat jij eigenlijk zegt, hè, met een vader bijvoorbeeld. Precies. Um, of kan ik dan in mijn volwassen rol voelen ja. van... oké, okay, dit is een stuk van mij wat jij ook heel mooi zegt. van, hey, mag, ik dat gewoon, mag ik daar even bij zijn? Ja,
1: ja. klopt. Een ja. hele, hele goede aanvulling. En uh, nou, bijvoorbeeld hele ja, praktische tools vanuit uh, schematherapie... kan hier heel erg bij helpen. Wat ook heel erg uh, werkt met ook het innerlijke kind. En de ja, kwetsbare kindrol. Uh, en ik, heb, ik moest opeens, toen je dit verhaal vertelde, denken aan een, uh, een cliënt van mij die ik heb gecoacht een paar maanden terug. Zij had op aanraden van mij een, uh, eigenlijk een kindfoto van zichzelf, gewoon opgeslagen op haar telefoon. Zodat als ze gewoon haar telefoon opende, dat ze dat gelijk al dat meisje uh, kon zien. En tegen de tijd dat zij in dat soort oude patronen begon te vallen, pakte ze die foto er ook eventjes bij. En dat, dat hielp haar heel erg om ook wat meer compassievol te zijn, haarzelf. Van, hoe kan je nou zo boos worden op zo'n klein meisje, wat het toen ook nog nog niet wist. Weet je. Die heeft ook ja. bepaalde patronen aangeleerd en voert ze nu nog steeds uit, waarvan ze veronderstelden dat dat werkt. Mm -hmm. En heel boos gaan worden op dat meisje, dat heeft totaal geen zin. Je wil dat met heel veel compassie en heel veel liefde benaderen en tegelijkertijd als een grote zus zijn voor dat meisje vanuit ja. als je gezonde volwassenen vanuit je authentieke zelf om haar te laten zien van nee hey, maar tegenwoordig kan het ook anders ja. ik denk dat dat een hele gezonde manier is om met je oude patronen omgaan
0: ja dat is wat ik wilde aanvullen inderdaad Zie. dat je echt als je vanuit je volwassen rol dan uh, kan zorgen voor dat, dat deel en dat is denk ik ook ergens misschien natuurlijk je hebt andere stappen te nemen maar als je daarvan bewust bent en dat ziet dan denk ik dat je al heel ver bent Absoluut. in in dat patroon zeker Hey, ik hoorde jou een paar keer zeggen authentieke kern, ja. vanuit je authentieke zelfleven. Ja. Uh, nou is dat een term die we heel vaak horen. Ik gebruik mezelf ook, want ik vind het ontzettend belangrijk. Ja. Maar hoe weet ik dan, hè, want je, je noemt net iets van, oh is dit mijn authentieke kern wel. Ja. Ik kan me voorstellen dat mensen denken, ja maar uh, wat je zegt, uh, ik ben gewoon zo. Ik ben gewoon de zorgdrager. En uh, hè, hoe weet ik dan? wat mijn authentieke kern is ja. en wat is het precies?
1: Precies, precies. Nou, dat is ook een, uh, een hele goede vraag. Nou, Om te beginnen bij wat, wat is het precies? Um, zonder al te veel in het uh, spirituele ja, te treden... om het nog een beetje begrijpbaar te maken. Maar hoe ik het zie is, kijk, eigenlijk komen wij als hele pure ziel... bijna als een soort blanco velletje komen wij ter aarde... En als je bijvoorbeeld kijkt naar een baby... die is ook heel puur. Weet je, als hij iets nodig heeft, dan laat hij het echt wel weten. En uh, die schaamt zich niet, die, die is gewoon. En, en dat, dat is ook het mooie van bijvoorbeeld al kijken naar een baby... of een heel klein kind, hoe puur dat is. Uh, maar omdat we natuurlijk als kind zo erg op zoek zijn... naar warmte en liefde en dat natuurlijk ook nodig hebben... gaan we op een gegeven moment ja, bepaalde patronen... bepaalde copingmechanismen ontwikkelen... om dat te kunnen krijgen en om te, ja, weg te gaan... om weg te blijven van bepaalde pijn. Uh, en dat zijn dus mechanismes die ons soms nog heel erg tegen kunnen zitten. Dus om dat patroon uh, weer aan te halen van dat meisje die bijvoorbeeld de hele tijd voor haar vader allerlei dingen aan het doen is om te zorgen dat ze die liefde krijgt, terwijl ze dat ja, niet kan krijgen van zo iemand die waarschijnlijk ook weer met zijn eigen patronen zit. Maar dan wil je dus een soort van door al die ruis van al die patronen en al die veronderstellingen eigenlijk naar een soort stilte in jezelf, naar een soort kalmte in jezelf keren om weer even te voelen van, hé, hey, maar wat vind ik, wat vind mijn authentieke zelf daar eigenlijk van? En... Het ding is authentiek, het betekent dus ook heel erg eigen aan jou. Trouw aan jouw eigen persoonlijkheid, geest en karakter. Uh, en dat betekent dus niet dat jij allemaal extra dingen moet gaan doen om authentiek te zijn. Weet je, om allemaal juist dingen. Niet. Nee, juist niet. Om allemaal dingen buiten jezelf te gaan zoeken om te zorgen dat je meer authentiek bent. Dat Is eigenlijk heel gek. Want het is, het is juist meer dingen opruimen en langzaam weghalen. En weer even teruggaan naar jezelf. Teruggaan naar die, naar die plek die ja, je als baby eigenlijk ook al had. Uh, nou En hoe maak je dat dan heel erg praktisch? Daar werkt in mijn optiek meditatie heel erg goed voor. Uh, bepaalde ademhalingstechnieken. Je hebt ook hele specifieke authentieke zelf of higher self meditations. Ook genoeg op YouTube die je daarover kan vinden. Ja, um, maar nu
0: nog even niet hè?
1: Nu nog even niet. Nee precies. Maar ze, ze zijn er in ieder geval. Maar in ieder geval dat moment van stilte in jezelf kunnen creëren. En daar dus bij kunnen blijven. En dan kunnen voelen van. Hé hey, maar dit is in ieder geval een plek van bepaalde... Kalmte en bepaalde rust waarvan ik uit kan handelen. Dat betekent niet dat vanuit je auto zelf alles altijd maar goed voelt. Hè? Van, oh ja, het moet dan altijd goed voelen. Nee, er kan nog steeds wel spanning en onrust zitten. Maar je kan er op een veel ja, objectievere en rustigere manier naar kijken. Dan in plaats van dat je helemaal wordt overgenomen door die patronen. Nou, mensen die nog last hebben van een sterk oud verhaal... dat wil zeggen sterke actieve patronen... die hen verhinderen om bij die authentieke kern te komen... die zullen hier niet zo snel in één keer bij kunnen komen. Waarschijnlijk, en misschien dat sommige luisteraars... dit nu ook al in hun hoofd hebben... van ja, meditatie is helemaal niks voor mij. Als ik nee, ga precies. zitten, dan, bla, dan gelijk Hallo, voel ik heel veel onrust. We? Uitgezet, nou, ja. Precies. Nou, waarschijnlijk komt dat dus... doordat er dus nog heel veel bij jou actief is en heel veel op dat moment oplaait. En ik zou vooral zeggen... Uh, ja, maak er voor jezelf juist een practice van om daar naartoe te gaan, om daar te blijven. En als je dat nodig hebt, zeker met hulp uh, van mensen die, die jou daar echt goed bij kunnen begeleiden. Want het gaat er juist om, er, om naar dat soort patronen uh, ertoe toe te gaan, om er uiteindelijk weer doorheen te breken en niet door allemaal externe dingen te gaan doen om te zorgen dat je er ja, eigenlijk nog meer van jezelf verwijderd raakt.
0: Ja, want dan moet je weer van alles. En dan Precies. is het helemaal niet vanuit je eigen kern. Nee, nee, klopt. Nee. Want klopt. wat ik altijd zie is... Of wat er voor mij een eigenschap echt is, dat het een soort van, ja, wat je ook zegt, van, oh, nou, er is een soort rust of objectiviteit. Of er is, het is een beetje moeiteloos, als je het zo kan zeggen. En niet vooral, hè, ik moet weer van alles zoeken. Nee. Ik vond er wel, wel meditatie, wat je al zei. Je zei het zelf al, ik wilde het ook zeggen. Maar als je luistert en denkt, dat is nog helemaal niks voor mij. Ik denk dat het soms ook op een andere manier kan dan alleen maar zitten. Ja. Dus mocht je iets hebben van, hm, ik wil dat wel eens. En ik ga heel graag naar het bos. Ja. Neem je hond lekker mee, uh, loop daar lekker. En ik denk dat je dan ook al naar jezelf toe kan. Precies. Of misschien met een mooi muzieknummer. Ja. Weet je, het hoeft allemaal niet zo standaard. En dat we soms zien van... Oh, we moeten allemaal op een meditatiekussentje gaan zitten... als nee. het nog een stap te ver is. Nee, klopt. Ja.
1: Dat is inderdaad een, een, een hele goede... en er zijn natuurlijk ook heel veel verschillende manieren van, van meditatie. En Sommige mensen zijn heel erg gebaat bij een wat praktischere aanpak met breathwork, ademhalingsoefeningen... Die, waardoor je dus iets heel praktisch kan doen om, om meer bij jezelf te blijven. Mm -hmm. Maar inderdaad, gewoon bewegen of even wandelen... Of dat, om, om, om een bepaald soort rust in jezelf te vinden, kan ook al heel erg helpen. Los van inderdaad het, ja, het traditionele mediteren van oh, ik moet gaan zitten. en, en ja. Ja, Dat hoeft niet, uh, niet altijd. Ja. En als je het echt lastig vindt, als je merkt... als ik ga zitten en ik ben in mijn eentje en ik voel dan al heel veel onrust... of ik kan niet ergens in mijn eentje gaan zitten, want dan komt er allemaal onrust op dan zou ik uh, in negen van de tien gevallen echt zeggen van... hé, hey, maar pak dan ook echt hulp aan. Want er zit waarschijnlijk nog een hele hoop. En het is helemaal niet erg om om hulp te vragen. We denken vaak van ja, we kunnen pas naar een psycholoog of naar een coach... als er echt iets mis met ons is. Maar ik zou eigenlijk juist iedereen aanraden om het bij voorbaat al te doen.
0: Ja, ik zeg het ook altijd. Maar ja, als coach is het uh, misschien logisch. Ja, ja. Nee, maar
1: ja, weet je, dat, dat is natuurlijk... Uh, omdat wij alle twee coaches zijn, dan ja, is het ook logischer... omdat vanuit die die hoek ook echt te zien. Maar ja, ik zou het liefst een soort van, ja, megafoon willen hebben, op de daken staan en echt dat tegen iedereen willen zeggen. Want ja, want, ja het speaking of taboes, hulpvragen is soms nog een hele grote taboe voor heel veel mensen. Ja. Ik weet nog één vrouw in de coaching die, die zei van, uh, van ja, als ik dan ook nog eens een keer naar, uh, naar een psycholoog moet, weet je, los van dit, wat ik hier al doe, ja, dat voelt echt als een, als een zwakte bot, weet je. Dat is echt als een zwakte bot. Nou, kwam natuurlijk ook weer vanuit haar oude patronen. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk het laatste wat het is, een zwarte bot. Het is juist heel sterk om ook te erkennen van... hé, hey, ik heb hier wat hulp bij nodig mm -hmm. en ik neem dat met twee handen aan. En daardoor ga je ook groeien.
0: Ja, ik denk dat mensen... en dat dat voor heel veel mensen in onze... ja, het is natuurlijk wel aan het veranderen, onze samenleving. Maar ik denk dat we echt wel een young-samenleving hebben. Heel mannelijke energie, let's go, doorzetten. Niet, hè, niet miepen. Nee. En dat heel veel mensen met dat patroon zitten van... joh, als ik om hulp vraag, dan... Ja, ben ik zwak? Of uh, hè, ook, ook wat je zegt, hè, het, het gezin. Hè, veel gezinnen, waar, weet je, als we kijken naar onze vorige generaties. Opas en oma's, ouders, die zijn veel minder makkelijk, denk met gevoel bespreken. En, en vertellen van, hé, hey, hoe is het met me? Klopt. Maar ja, wat je zegt inderdaad, het is geen zwakte En wat zo bizar is eigenlijk, als we fysiek iets hebben, dan mogen we naar een dokter. Ja. Dat, hè, dat is makkelijk, want we zien het ook. hè Gebroken been, laten we het het makkelijk eerlijk
1: makkelijk te zeggen. diagnosticeren, ja, precies. Ja.
0: En dan, uh, hè, dan is het overzielig oh, en uh, kunnen we je helpen. Maar dit zien we niet, maar we veroordelen het nog zo. Klopt, ja. klopt. Ja.
1: En daarnaast, om daaraan toe te voegen. Dus voor veel mensen betekent dan mentale hulp zoeken... betekent naar uh, een psycholoog gaan. Ja. Sommige mensen nemen dan uiteindelijk die stap van... oké, okay, ik ga naar een psycholoog. Komen ze bij de psycholoog, maar blijkt dat die psycholoog hen niet zo goed kan helpen. En dat kan 101 verschillende redenen hebben. Misschien werkt het soort hulp wat die psycholoog jou uh, aanbiedt net niet voor jou. Misschien klikt het net niet met die hulpverlener. Weet je, en, maar er zijn zoveel verschillende manieren van hulp: van coaches, van therapeuten, van nou, ik heb het al genoemd, breathwork. Uh, zeg maar ook los van alleen maar de, de traditionele. Ja, en het praten uh, alleen maar. Precies, wel, traditionele praten? Ja, ja. precies, wat voor de ene misschien. Twee opstellingen. Juist, dus, er zijn ja. zoveel verschillende manieren. En ik zou dus echt zeggen. Uh, ja, van ten eerste... Hef dat de boel op van hulp zoeken en ga hulp zoeken als je nodig hebt. En als je dat dan gaat doen, neem alles met twee handen aan. Kijk wat voor jou werkt en wat niet. En misschien zijn er meerdere wegen naar Rome. En dat is ook helemaal oké. Okay. Er is niet van, oh ja, nu ben je naar nou een psycholoog geweest. En nu ben je helemaal gefixt of zo. Het is natuurlijk het nee. sowieso de vraag voor ooit: helemaal gefixt zijn. we uh, hier niet? Nee, ja. precies, precies. Maar dus, ja, er zijn gewoon heel veel verschillende manieren van hulp zoeken. En, en probeer voor jezelf uit wat het beste werkt. Ja. Zou ik mee willen geven aan de. De luisteraars, ja, precies. De kijkers.
0: Hey, je zei het zelf al een beetje. Um, we zitten in de taboekast. Mm -hmm. Hoe vragen is taboe? Maar ik wil je ook even... Gewoon, daar mag je verder ook nog op in. Maar wat is nou een taboe bij mannen, bij vrouwen... als het gaat om relaties? Of wat is iets wat je veel terugziet? Ja. Wat we bijvoorbeeld niet met onze partner bespreken? Of omgeving? En ja, wat zouden luisteraars of kijkers daarin ondersteunen van, oh, ik ben inderdaad niet de enige. En uh, het wordt zelfs heel veel aangehaald, want je werkt hier al vijf jaar.
1: Precies, precies. Ja, nee, dat is een, een hele goede. En uh, nou, eigenlijk een, een heel veel gehoord, of ja taboe, om het zomaar te zeggen, wat ik dan tegenkom, ook nu in het vijf jaar dat ik hier werk, uh, komt eigenlijk het meest naar voren uh, als ik het over mijn werk heb met mensen die bijvoorbeeld juist geen cliënt zijn... of mij kennen, maar uh, ja, nog niet zo goed weten wat ik doe. En dan leg ik uit wat ik doe. En soms krijg je dan echt een reactie van, van hè, oh, bestaat dat? Van, van coaching in dating en relaties, hè, bestaat Maar wat voor mensen komen daar dan op af? Nou, zeker alleen maar, weet je wel, van die, van die nerds die totaal niet weten ja, hoe het moet. Dit alleen en dat. maar
0: op een kamertje zit ik even. Ja, aan, of,
1: oh nou, je moet wel uh, heel wanhopig zijn om, uh, weet je wel, uh, als je relaties niet lekker gaat... om dan naar zo'n zo coach te gaan. Of, ja, weet je, als het echt iets uh, niet uh, werkt, dan ga je toch naar een uh, relatietherapeut of zo. Dus mensen... Ja, veel mensen die niet eens um, in de realiteit zijn van hé, hey, maar wacht, uh, dating en relaties, dat is ook een, een onderdeel in je leven. Een heel belangrijk onderdeel voor de meeste mensen in hun leven. Ja. En waar je bijvoorbeeld met je, met je sport, weet je, uh, nou, regelmatig naar de fitness gaat, jezelf daar steeds in wil verbeteren, om het zo maar te zeggen. Of misschien nog een beter voorbeeld, je carrière. Iedereen wil carrière maken. En we zijn training aan het doen en ons aan het ontwikkelen, cv aan het updaten. Maar relaties en zo, ja, dat zou een soort van vanzelf moeten gaan. Het is heel raar als je naar een coach gaat. En dit en dat. Dat is, dat is vreemd. Want uh -huh. daar moeten we niet mee, mee klooien. Terwijl ik dan denk, ja, maar hey, als het juist zo'n ontzettend belangrijk onderdeel is van, van je leven, ga dat ook. Zien als iets waar je tijd en energie in wil steken en ook iets waar je jezelf in wilt verbeteren, want het gaat niet vanzelf. Zeg maar. Tuurlijk is het leuk als er chemie is tussen twee mensen, als er verliefdheid is, als het zeker aan het begin, weet je dan lijkt het allemaal vanzelf te gaan. Maar al helemaal als je een langdurige relatie met iemand uh, wilt opbouwen of als jij ja echt totaal niet weet hoe je mensen moet aanspreken of moet ontmoeten, dan ja hoe je het ook bent of keert, daar ligt een bepaalde vaardigheid... waar je dingen mee wil doen om daar uiteindelijk in te groeien. En daar is helemaal niks mis mee. Mm -hmm. En gelukkig zijn er nu heel erg veel mensen die dat ook inzien. En natuurlijk zeker ook uh, cliënten bij ons... die nou ja, soms eh, nog, wellicht nog aan het begin toch die drempel voelen van... oh, zo, ik, nou, ik ga dit nu echt doen. Maar ze zijn er altijd daarna er enorm mee, mee geholpen. En ik zou het echt aan ja, heel veel mensen willen, willen meegeven... van hé, hey, zie dating en relaties... Ook als een gebied in je leven waar als je daar tijd en energie in steekt... en als je daar echt aan werkt, waar je daar enorm in kan groeien... en dat het niet iets is wat een soort van ja je hebt het niet of je hebt het je hebt het wel of je hebt het niet ding ja. hoeft te zijn zeg maar.
0: ja want als krijg je weer van oh ja nou ja ik ben gewoon zo precies en dan ja, schuift het een beetje af en dan uh, ja misschien een beetje slachtofferrol van ja nou goed ik ben gewoon slecht in daten precies
1: ja, en, ja. en dat mensen daardoor dus in situaties de hele tijd terechtkomen bijvoorbeeld in uh, nou even een extreem voorbeeld toxische relaties of relaties die echt slecht voor ze zijn of zoals die vrouw ja. ook al zei 17 jaar in een relatie die helemaal eigenlijk niet meer goed voor haar was mm -hmm. uh, om, omdat ze ook helemaal niet doorhebben van hé, hey, maar wacht. Uh, ten eerste, hier zit een bepaald patroon achter, waardoor ik in deze situaties kom. En ten tweede, er zijn wel degelijk dingen die ik kan doen. om ja. dit beter bij mezelf in te zien en om hiervan af te komen. Als jij gewoon denkt: van ja, uh, het is gewoon wat het is. En uh, weet je, ik trek de ware vanzelf aan en dit en dat. En je zit dan de hele tijd in dat soort nare situaties. Ja, ja wat doe je jezelf aan, zou ik uh, Ja, zou ik nee, zeggen. die staat
0: natuurlijk uh, zomaar voor de deur.
1: Zo werkt het. Ja, ja nee, precies. Ja, ja. Weet je? En natuurlijk, en er zit altijd... Een, en, dus ik wil altijd wel die nuance maken. Het liefde ja. is natuurlijk iets heel erg moois. En er zit ook iets... Hè, tuurlijk is het mooi als het heel spontaan voelt. komt. Als het op je, voelt, pad, komt. je ja. pad komt. En dat, is, dat, dat, dat merk ik de laatste tijd ook veel meer. Weet je? Van, van mensen die, waarbij het echt mee klikt... dan klikt het ook gewoon echt gewoon goed. En dat is hartstikke mooi... Uh, maar los daarvan, niet alles gaat vanzelf. En zeker niet met zoiets belangrijks als, als liefde en uh, relaties. Ja, ja,
0: ik denk heel mooi wat je zegt. Want het is ook, uh, hè, wat, 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 wat geloof ik zelf ook überhaupt over liefde. En uh, hè, als je inderdaad al die dingen gelooft... dan, dan is het ook wat je aantrekt ergens. Hè? Dus ook met die uh, toxische relatie nou, die je net in het voorbeeld zat. Maar ja, veel mensen het wel herkennen van... Hey, we hebben misschien allemaal ergens een relatie gehad... die niet helemaal goed was of voor, voor, voor onszelf dan. En wat geloof ik dan over mezelf? En hoe kan ik daar dan aan gaan werken? Precies. Ja. Hey, ik vond het wel leuk, want ik heb uh, als een beetje voorbereiding opgenomen van hey, wat is nou een gezonde relatie? Wat is dan volgens ja, mannenbrein of jou een, een, een relatie waar je wel naar op zoek moet? En wat zijn dan red flags?
1: Juist. Nou, een hele goede. Nou, aan het begin van oké, okay, wat is een relatie uh, waar je zelf uh, naar op, op zoek wil gaan? Of wat is een gezonde relatie? Um, een mooie vind ik altijd van: kijk. Uh, Mensen, als ze op zoek zijn naar een relatie... zijn ze vaak op zoek naar een bepaalde uh, ja, wederhelft. Op een persoon die hun leven ook beter kan maken. Dus, dus eigenlijk, hè, jij bent soort van uh, 50% compleet... en je zoekt een soort van andere 50%... zodat jullie samen een mooie 100% kunnen zijn. Mm -hmm. Je zoekt bepaalde dingen in iemand... zodat jij ja, je leven met die andere persoon kan delen... en een nog leuker leven kan hebben. En natuurlijk ook iets heel, heel moois met iemand kan opbouwen... en een mooie relatie aangaan. Nou, Dat is natuurlijk prachtig. Maar... Moet je voorstellen dat jij dusdanig met jezelf aan de slag gaat... dat jij je bewust bent van je eigen oude patronen vanuit het verleden. Dat je die beter bij jezelf kan herkennen. Dat je daar makkelijker van kan ontkoppelen. Dat jij voor jezelf zorgt als persoon die zorg voor zichzelf draagt. Dus zelfliefde cultiveert. En eigenlijk vanuit jezelf al, zonder dat je dus iets externs... Dus een externe partner hebt, nodig hebt... dat je vanuit jezelf die 100% al bent en jij trekt vervolgens iemand aan... die dat ook bij zichzelf heeft gedaan... en ook vanuit een 100%, ook 100 in zichzelf is... dan ben je samen 200%. En wat wil je liever? Weet je? Een 100% relatie of een 200% ja, relatie? Mooi. Dus dat is, dat is wat, ik, wat ik echt aan zou raden. Van ga met je eigen staf echt aan de slag. Durf daarnaar te kijken. Durf heel eerlijk naar jezelf te zijn. Uh, en vanuit die bron van... Van zelfliefde en van, van jezelf waarderen als persoon waar je waarde voor draagt. Daarin groeien en vanuit daar iemand aantrekken die dat ook zo ziet. En dat jullie samen dat ja, elkaar daarin kunnen ondersteunen en iets heel moois kunnen maken. Dat is wat mij betreft een hele gezonde en hele stabiele relatie.
0: Ja, mooie uitleg. Ja. Ik denk wel, um, hè, mensen die nu luisteren denken... oh ja, ik heb eigenlijk misschien mijn partner gezocht... en toen was ik nog in dat, in dat nummer ja. één van ik heb eigenlijk 50% dus zoeken. Yes. Ik denk zelf ook wel, want ik heb dat ook wel gehad in mijn relatie. Van, oh ja, wacht even. Waar heb ik het nog gezocht in jou? Wat ja. ik zelf mis. Dus het is niet van, hey joh, hei, ik uh, moet mijn relatie nu nee, voor beëindigen. Nee, 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 Maar ik denk wel dat het een mooie is, voor, ook als zit je in een relatie, kan dat nog steeds. Absoluut. En helemaal als je partner ook openstaat voor bewustzijn, ontwikkeling, ja. dat dat ook zeker kan. Maar ik denk wel een hele mooie, want ik denk ook, anders ga je dat op een gegeven moment ook voelen. Of je partner, hè, want je hebt waarschijnlijk dan ook zo'n partner aangetrokken. Mm -hmm. die denkt, oh, jij vult dit bij mij aan, top. ja dat je ook op een gegeven moment gaat voelen van... hé, hey, wacht, ik ben dit bij jou aan het zoeken... en diegene kan het op een gegeven moment niet meer geven... of de verliefdheid is er of en wat je zegt. Precies. En dat je dan ook heel erg frictie krijgt... want je hebt een soort van... Uh, je hebt een soort van relatie aangegaan... van hé, hey, maar jij moet dit even leuk voor me houden. Of, ja. hè, ik, ik, ik heb eigenlijk, voor mezelf dan spreek heel lang moeite gehad met alleen zijn... omdat mijn vader heel vroeg is overleden... en dan heb je een soort van verlaans... oh nee, of wat ook. En uh, nou ja, dat. En... Dan ben ik dat maar gaan zoeken. En ja. van hey dan moet jij dat maar fixen. En als je dan een avondje weggaat, word ik helemaal loco. Want ik kan niet alleen zijn. Nee. Ja, dat kan je niet meer bij de ander leggen. Dat, dan krijg je dus een toxische relatie. Waar ongezonde patronen denk ik in voortkomen.
1: Juist. Ja. ja, nee een hele goede aanvulling die je ook geeft. Want ook inderdaad voor de mensen die dus nu luisteren en ja. denken van hé, hey, van ja, ja misschien heb ik wel. Het over mij. Ja? ja, nou misschien heb ik wel vanuit die 50%. Weet ja. je wel, uh, inderdaad ook iemand ge gezocht die mij kon, kon aanvullen. Het is inderdaad niet van, oh, uh, dan moet je, je relatie maar voor breken, totaal niet. Maar het is wel interessant om te gaan zien wat er gaat gebeuren tegen de tijd dat jij binnen je relatie eerst aan jezelf gaat werken. Dus het is heel verleidelijk om te zeggen, van ah, er is allemaal van alles mis met mijn partner en hij moet dit veranderen of dat, weet je wel. Ja. Maar ga eerst naar jezelf kijken. Ga eens kijken van hé, wat, wat zijn mijn eigen patronen en daaraan werken. Want Um, in het beste geval kan jij een hele mooie inspiratie zijn... voor ook de andere persoon om ook te gaan groeien. Je ziet van, hé, hey, maar wacht. Weet je, mijn partner die pakt zichzelf aan, weet je. Die, die is opeens heel erg aan het veranderen. En dat is een inspiratie voor die andere persoon om mee te groeien. Nooit dus dat jij gaat veranderen om een soort van die andere persoon mee te slepen. Van, hé, hey, jij moet ook even veranderen. Want dat is geen intrinsieke motivatie. Vanuit daar willen mensen het vaak niet doen. Ja, ja. Maar als ze dat echt gaan zien en je raakt iets in ze waardoor zij ook willen veranderen. Dat is precies wat er ook gebeurde... toen ik ja, mezelf in het versieren ging onderwijzen. Ik veranderde en er waren een paar vrienden in mijn omgeving die dat zagen... en die vanzelf naar mij toe kwamen van... Laurens, hoe doe je dat allemaal? Dat zijn de mensen die ook het meest groeien... want daar zit ook een intrinsieke motivatie. Als je dan twee mensen hebt die op die manier alsnog aan zichzelf willen werken... dan kan je ook een hele mooie, hele liefdevolle relatie hebben. Ja. ja.
0: Hoe, hoe is het dan? Want hoe kan ik dan zien van... hé, hey, ik heb het patroon... Mm -hmm. hoe? Want hoe kom je daarbij, zou ik maar zeggen? Ja. Ik, want ik kan me, ik zit even te denken aan mezelf, dat ik denk van, oh ja, maar ik deed op een gegeven moment zo hè, naar mijn partner en ik zat het maar te verwijten. Mm -hmm. Maar je hebt dat zelf soms helemaal niet door. Nee, klopt. Dus dat vraagt ook wel klopt. weer een stuk bewustzijn van, hey, kan ik dan naar mezelf kijken? En ik denk dat dat überhaupt de moeilijkste les van het leven is van, joh kan ik wat, ik, wat er in om me heen gebeurt zien van... hé, hey, dit is iets wat ook in mij zit. Juist, juist.
1: Ja. En dat is, dat is inderdaad ook een hele lastige. Kijk, ik veronderstel, ik veronderstel wel, en ik heb zelf dat ook ervaren... dat als je op een gegeven moment hier echt actief mee aan de slag gaat... dus bijvoorbeeld ook boeken gaat lezen... Nou, de Fontein van Els van ja. Stijn is al genoemd. Je hebt ook een boek uh, Patronen doorbreken. Ik ben even de, het zijn volgens mij twee auteurs, ben ik even vergeten. Maar weet je wel, dat soort boeken die dus echt gaan over jezelf ontwikkelen... Uh, en ook kijken naar jezelf. Als je dat alleen al aan het doen bent... dan ga je al beter jezelf observeren... en eerlijker naar jezelf kijken. Ja. Maar, en dat komt dan weer terug bij het punt... waar we het net over hadden gehad, over dat hulp zoeken. Het is inderdaad soms heel lastig... om je eigen patronen door te hebben. Dus ja. in zo'n geval zou ik ook echt zeggen... van, hey, neem, neem ook echt die, die hulp aan. En, en zelfs als jij zelfs niet zo heel goed weet... van, hey, ja, van ik merk ik, ik loop tegen bepaalde patronen aan... maar ik weet niet zo goed waar het eigenlijk precies aan ligt... Nou, een coach zou je daar al heel erg goed bij, uh, bij kunnen helpen, bijvoorbeeld. Weet je? Ja. Dus, ja. Soms is het ook best wel lastig om een soort van echte pinpointen van oh dit is het en nu weet ik precies waar ik mee aan de slag moet gaan. Maar in ieder geval je ja, houding van ja een, een uh, echt zo'n houding van hey van ik, ik wil in ieder geval het beste uit mezelf halen in de eerste plaats voor mezelf en uiteindelijk voor mijn relatie. Dat alleen al gaat een hele shift creëren ja. in hoe je naar jezelf kijkt en naar je eigen patronen.
0: Ja, want het is ook van hè, wat je zegt van uh, vond ik ook mooi. Je bent ook echt een voorbeeld als je inderdaad vanuit de intrinsieke motivatie werkt. Precies. En anders voelen mensen dat dus ook van, hey, er zit ja, op een of andere manier of zo in de energie of je partner van, ja, je wilt het eigenlijk op een andere reden. Ja. Maar dat is wel heel inspirerend. Hoe heb je dat verder zelf ervaren? Heb je eigenlijk een relatie nu? Ja, ja. ja
1: Nou, ik heb uh, op dit moment geen relatie meer. Mijn ja. relatie is een jaar geleden uitgegaan, ook omdat ik zelf heel erg hard tegen mijn eigen patronen aanliep. Okay, yeah. En dat is, uh, nou, voor mij, het is voor iedereen confronterend. Maar als jij een coach bent die mensen helpt in relaties... en zo, dan is het, voelt het als extra confronterend. Want je wordt opeens ja, geconfronteerd met een probleem... waar je andere mensen ook bij helpt. Yeah. Maar sowieso in mijn optiek is een coach niet iemand... die het een soort van allemaal gemasterd heeft... en het beter weet en andere mensen nee, heeft, gaat niet. uitleggen wat hij doet. Maar een coach is iemand die is op een bepaald pad. Die heeft zichzelf erin onderwezen en vaardigheden opgedaan... die daarbij helpen. Maar nog steeds loopt hij tegen uitdagingen aan. En die, uh, die nodigt eigenlijk andere mensen uit om ook op dat pad te komen en ook samen te groeien. Van mijn coaching sessies groei ik ook enorm. Het is niet alleen dat ik alleen ja, maar de cliënt daarbij helpt. Dus dat was dat ook even erkennen in mezelf. Van, hey, ik loop ook tegen bepaalde blokkades aan en ik vind dat ook heel lastig en ik moet daar iets in doen. En ik voelde bij mezelf aan dat ik dat helaas niet meer in de, in de relatie zelf kon doen. Uh, ik moest ja, echt even voor mezelf nagaan... Van, hey, nou, wat zit er allemaal precies aan de grondslag? Mm -hmm. Wat zijn de dingen die ik daaraan kan doen? En uh, nou, ik ben achter aardig wat dingen gekomen... waar ik zelf nu ook, uh, uh, nu ook mee bezig ben. Uh, maar ja, dat heeft ook wel echt even tijd gekost... om dat ook bij mezelf sowieso te onderkennen en ook, en ook in te zien. Want ook vanuit mijn uh, beroep als coach... je helpt natuurlijk mensen en je... je, ja, je hoe noem je dat? Dat helpen wordt bijna een soort van tweede natuur. Dus wat er ging gebeuren is dat ik... Nou, natuurlijk zag ik dat mijn ex ook met bepaalde patronen zat. En dat ik nou, natuurlijk vanuit heel veel liefde voor haar... maar natuurlijk ook voor mezelf om de relatie zo goed als mogelijk te laten werken... haar probeerde te helpen. Mm. En ook haar bijvoorbeeld bepaalde boeken ging aanraden weet je die ik ook las. Een dat... soort in ik... de coachschool in
0: je relatie ja, precies. En ik ja, weet, ja, ik weet nog
1: één heel concreet voorbeeld. Toen, toen uh, hadden we elkaar... Uh, telefoon en zij zat met iets en, en, en het en was een bepaald probleem waar ik net over had, had gelezen over uh, ja in, bij een boek van Eckhart Tolle van De kracht van het nu iets wat me daar heel erg bij had geholpen en ik raadde ik raadde haar dat, dat aan en zij zei ook tegen mij van Hé, maar ik heb daar helemaal geen behoefte aan ik heb helemaal geen behoefte aan soort van die boeken van je of filmpjes of wat zoever ik wil gewoon dat je naar me luistert en en, weet je. en het ja ironische of het bijzondere om het zo maar te zeggen, nadat onze relatie uit was gegaan, is natuurlijk ook zij heel hard aan zichzelf uh, gaan werken. Uh, <laughs> en ja, heeft ze me nou, nog niet zo lang geleden verteld dat ze nu vrijwillig zelf die Eckhart Tolle boeken aan het lezen ja, ja. is. Omdat zij dus een intrinsieke motivatie heeft gevonden om dus aan zichzelf te werken. Ja. Dus dat is een heel mooi voorbeeld van hoe ik er zelf ook achter ben gekomen van hé, hey, maar... Ja, iemand anders gaan overtuigen ja. om een soort van ook aan zichzelf te werken, dat heeft helemaal geen zin, want het moet vanuit die intrinsieke motivatie komen. En ook ik, en zeker ook, ik, in mijn rol als coach, moet ook eerlijk naar zichzelf zijn van hey, er zijn dus ook bepaalde patronen waar ik tegenaan loop. En dat geeft mij niet het recht om een soort van mijn ex maar te gaan fixen, of zo. Weet ja. je? Uh, maar ik moest ook even eerlijk naar mezelf uh, kijken. En dat is een proces waar ik nu nog steeds mee bezig ben. Mm -hmm. En een proces waarin ik in mijn werk als coach. Mezelf ook heel erg help. Omdat nou, zoals ik al zei, ik leer ook echt ontzettend veel van de mensen die tegenover me zitten. En ja. ik groei daardoor ook. Ja dat, ja,
0: dat is ook gewoon, weet je, ik denk ook uh, wat je zegt, wat mooi is, dat met een. Tenminste, uh, heb ik zelf heel erg, met een coach, als ik bij een coach. Ik heb zelf ook gewoon een coach. Want ik ben het helemaal met je eens dat je altijd de coach kan gebruiken. Je ziet je eigen blinde vlekken niet. Nee. Maar wat we ook zeggen, dat we ook weer ja daarin mogen leren of zo. Dat je niet, uh, soms wordt dat dan gedacht, of tenminste herken ik zelf ook heel erg als coach... van dan moet je het allemaal weten. Ja. Terwijl ik denk juist dat je alleen maar de puurdere versie bent... Precies. ook voor een cliënt of klant, of hoe je ze wil noemen. Dat je laat zien van, hé, hey, maar ik ga hier zelf doorheen. Uh, Absoluut. In, in plaats van, hé, hey, ik sta een soort van hier. En dat, en wat, dat wou ik zeggen, met een coach heb ik altijd heel erg van... je bent een soort gelijke... En uh, ook van, hé, hey, er hoeft niet per se iets geheel te worden. Ja, uiteindelijk wil je dat misschien wel van een patroon... of hè, dat je zegt van, ik wil meer naar je authentieke kern. Juist. Maar dat het veel meer voelt van, hé, hey, ik heb niet een heel, per se een heel plan al... en dit moet je halen of nee. zo, maar gewoon vanuit van mens tot mens. En ik denk dat dat het alleen maar mooier maakt. En ik denk dat mensen die nu luisteren of kijken... die denken van, nou, weet je, ik vind dat super eerlijk en kwetsbaar... dat je dit ook deelt en juist alleen maar meer met je kunnen verbinden...
1: Ja. Eerlijk gezegd. Ja, ja. ja, ja. En uh, nou, ik, ben, ik ben het ook helemaal, uh, helemaal met je eens. Dus sowieso dat je dus ook als ja, coach ook eerlijk naar jezelf moet zijn. Dat het ook heel goed is om ook dat jij inderdaad als coach ook een andere coach hebt die jou weer, ja. weer helpt. Um, Want ik denk ook om nog even terug te komen naar het punt van hé, hey, zoek de juiste hulp en de, de hulp die voor jou uh, goed aanvoelt. Kijk, het is top als je een coach hebt die nou, natuurlijk weet wat hij doet en goed is in zijn werk. Ja. Maar tegen de tijd dat jij tegenover een coach of een therapeut zit of watsoever, die al zo'n houding heeft van ik weet het allemaal en wij gaan jou even fixen. Mm -hmm. Ja, be aware zou ik zeggen. van Ga ja, echt, echt goed bij jezelf na van oké, okay, maar werkt het echt voor mij? Want dat is in mijn optiek ook een, een grote valkuil van binnen de de GGZ of in ieder geval ook universitair geschoolde hulpverleners... dat ze een bepaald ja. theoretisch kader aangeleerd krijgen... wat in sommige gevallen heel goed werkt, maar in sommige gevallen ook niet. Maar dat je door ja, die, die opleiding of ook de status die dat natuurlijk teweeg brengt... een, een, ja, een soort houding kan hebben van oké, okay, ik, ik, ik ga jou wel fixen, want ik weet het allemaal wel. En vanuit die plek kan je helemaal niemand fixen... want ja, je kan vanuit daar al niet eerlijk naar jezelf kijken. Dus... Um, dat is ook een. Uh...
0: Ja, en we komen helemaal blanco uit de wereld. Precies. En als je dan het idee hebt van, ik moet jou fixen, kijk, in de kern zijn we al heel. Precies. Dus alleen, ja. hey kunnen we daar weer naartoe? Kunnen we het herinneren? En überhaupt ook wat je zegt van, de, de ander, die kan dat ook nooit bij de ander creëren. Nee. Want het moet van jou uitkomen. Maar goed, de psychologen, weet ik, allemaal die nu kijken, denken, al die twee coaches weer. Ja, daar.
1: ja, ja, nee, maar, ja, maar dat. dat hè, dus nogmaals, ik, ja, ik kan die nuance niet, goed, uh, nee, niet, niet genoeg maken. Pak iedere vorm van hulp aan. Ik heb zelf ook bij een, nou, een universitair geschoolde psycholoog gelopen. Die heeft mij heel, heel goed geholpen. Uh, want die zijn er ook echt. Die zijn er gelukkig ook genoeg. En het is ook goed dat dat er, uh, dat dat er is. Ja. Maar weet, er zijn gewoon heel veel verschillende vormen van hulp. En het is ook gewoon goed om te kijken... bij wat resoneert nou echt bij jou? Of wat werkt ja. echt? En... en hoe is die andere persoon? Want je hebt natuurlijk ook coaches die gewoon pure kwakzalvers zijn, die denken: van nou oh ja, weet je, ik ja. Zo, dus, dus andersom is het ook weer. Ja, tuurlijk. Maar het gaat dus het alle op... twee. Ja,
0: klopt. Nee, ik ben zelf ook bij een psycholoog geweest en ik denk som, in sommige gevallen is dat ook op dat moment gewoon ook beter. Ja. Het is denk ik ook van waar ben je aan toe wat je zegt, hè? Ik heb ook wel veel mensen in de coaching gehad... die zijn bij de psycholoog geweest... en daar zijn een beetje een soort teleurgesteld in hulp. Ja, precies. En dat wil ik vooral ook zeggen. Van, hey, laat je niet dan tegenhouden, want dan is alles... KUT, om even te zeggen. Juist. En dan ga ik nergens meer heen. En niks, niks heeft zin voor mij. Als je dat tegen jezelf zegt, dan Juist. is nu even de oproep van... Uh, ja, ja dat, dat, hoeft echt niet, dat hoef je niet te blijven denken aan. Nee, klopt. Nee.
1: klopt. Ik weet niet of jij ook uh, destijds dat item hebt gezien van Arjen Lubach. Dat hij het had over, over coaches. coaches. Ja, zeker. Ja. Ja. En, nou, ik zo, kan
0: daar heel erg om lachen. Precies, maar, nee,
1: maar, en, en ik ook. En hij ja. maakt ook een heel goed punt. Want, ja. want er zijn ook echt gewoon coaches die, die misbruik maken vanuit die positie. Of even een cursus ja. hebben gedaan voor vijf ja, dagen. Precies. En dan al denken van... Ja oh ja, ik help mensen even. Ja. Maar ik heb, ja, ik heb de comments gelezen... en er waren ook mensen die daar in die comments ook zeiden van... hé, hey, maar ja, weet je, ik ben bij een coach geweest... en die heeft mij veel beter kunnen helpen van, bij een psycholoog... Klopt. omdat het veel beter bij mezelf resoneerde. Ja. Uh, en omdat dat hetgene is wat ik op dat moment nodig had. Dus beide wegen zijn prima afhangend van wat jij nodig hebt... en wat voor jou het beste werkt. En ik Precies. denk dat dat een hele mooie houding is... voor iedereen die hulp zoekt om op die manier echt naar te gaan kijken... In ja. plaats van denk, al bij voorbaat al denken van ja, dat werkt wel en dat werkt niet. En uh, ja, dat heeft geen zin. Schiet nee, jezelf alleen maar mee in de voet, denk
0: Ja, top. Ja. Nou, duidelijk. Ik denk uh, dat ons statement uh, gezet is. Ja, precies. precies. Hey, we zijn bijna volgens mij, uh, ik zit even te kijken, een uur aan het kletsen. Ja, gezellig. Wat, uh, ja, leuk De hè? tijd vliegt hè, ja, de tijd vliegt, Ja, precies. <laughs> ik uh, zou je nog willen vragen van hey, joh we hebben het over de boek gehad. Het uh, überhaupt komen vragen ja En hoe daarmee aan de slag. En ook wat is een gezonde relatie bij de start. Mm -hmm. Wat is nou iets waarvan je denkt... oh dat, dat wil ik graag nog even meegeven. Of zie ik veel bij mannen of vrouwen terug. Of nou goed, whatever comes up.
1: Oh, ja, nou ja, ja als ja. je heel eerlijk aan me vraagt wat er, wat er opkomt. Mijn authentieke antwoord is... ja er is eigenlijk al heel veel opgekomen... wat heel belangrijk is om te zeggen. Ja. In de eerste plaats dus, durf dus eerlijk naar jezelf... en naar je eigen patronen te kijken. Durf om hulp te vragen... En wees echt bereid om dat onderdeel van dating en relaties... en zelfontwikkeling... al die dingen aan te pakken als deel van je leven. Wat je ook zou aanpakken als bijvoorbeeld je carrière... of je financiën of whatsoever, weet je. Ja. Want het zijn dingen waar je in, in kan groeien. En waarom zou je jezelf ervan weerhouden om dat niet te doen? snap je? Waarom zou je het een soort van aan toeval overlaten... en het maar gewoon laten? Ja. Terwijl je dan de kans loopt jezelf in de voeten te schieten... of in situaties terechtkomen die... ja. Jou, jou eigenlijk helemaal niet dienen of ja. zelfs nog jou slechter af laten zijn dan dat, dan dat hoeft. Um, dus zorg daarin goed voor jezelf en pak de juiste hulp aan als jij dat denkt uh, nodig ja, te hebben. Mooi. Ja. En
0: dat is denk ik ook wel even mooi om toe te voegen, wat jullie helpen natuurlijk. En met daten en ook gewoon relaties. Ja. Um, he, dat je ook... Uh, want misschien zijn mensen denken... Ja, ja, ik hoef niet meer te daten, want ik heb inderdaad mijn partner. Mm -hmm. Maar ik denk ook, ja, wat is dan ook precies de relatie? Of hoe kan ik daarvoor blijven werken? Ik denk dat daar heel snel overheen wordt gegaan. We Absoluut. hebben niet altijd een voorbeeld van hoe... Uh, of we zien heel veel voorbeelden in onze omgeving. Maar ja, zijn dat dan ideale relaties, Absoluut. weet je wel? Dus wat is dat überhaupt? Ja. Dus ik denk een hele mooie van als je voelt van... Hey, ja, ik, ik zou dit wel beter willen. Of wij communiceren soms niet. Of ik vind het super spannend. Nou, je ziet het staan, mannenbijm.nl, als je op YouTube zit. En anders ja. bij deze. Ja. Als je denkt van, nou, Laurens, die vond ik sowieso super tof. En uh, je hebt me echt geïnspireerd. Dan weet je hem te vinden, denk ik. Juist, Dan zou ik, juist, ook zeker, zou ik ook zeker gewoon eens kijken van, hé, hey, ik wil hier iets mee. En ik denk omdat wat jij net zei, toen dacht ik, ja, weet je, is dit niet een van de belangrijkste levensgebieden gewoon? Weet je, fijne relaties überhaupt. In je leven, maar ja. ook als je een partner hebt, dat dat gewoon klopt. Ja, weet je, het maakt je zo gelukkig als die lekker, als die goed gaat, zou ik ja, zeggen.
1: Absoluut. En, ja. de, en de relatie die jij met een ander hebt, zegt natuurlijk ook heel erg veel over de relatie die jij met jezelf hebt. Ja. Dus het is bij definitie al een ongelooflijk belangrijk ja. Uh, punt. Ja, want dus, uh, het
0: spiegelt gewoon continu ook van hé, hey, wat, wat is in mij?
1: 100%. Ja. 100%. Dus nou, ja nee zeker ja, uh, ja dank je dankjewel sowieso voor me uitnodigen bij deze, bij deze podcast en ja. voor inderdaad de vrouwen die zeggen van hé hey, ik kan daar wat hulp bij gebruiken en die zijn geïnteresseerd dat is mannenbrein.nl en de heren kunnen bij attractiongym.nl uh, Ja, die terecht. staat even niet in beeld, die staat maar even we niet zetten in beeld, ze even in de, in, de, in de link eh, in
0: de linkjes. Precies. Nou, dan gaan we lekker afsluiten. Super bedankt, Laurens, voor je bedankt. mooie verhaal en, uh, en uitleg... En, uh, en praktische voorbeelden. Echt super tof. Nee. Mocht je hier nou iets aan hebben gehad... laat het even weten als je kijkt op YouTube in de comments. Wat vond je mooi? Wat heeft je geraakt? En uh, mocht je op Spotify of Apple uh, luisteren... dan uh, laat ook even iets moois achter voor bijvoorbeeld Laurens, maar ook ons. Wil je zelf komen spreken over een bepaald thema? Dan kan dat zeker. Dan moet je even naar de taboekast. Op Instagram kan je ons formulier invullen... En uh, natuurlijk ook leuk als je ons even overal gaat volgen. Volgende week zit er weer een supermooie nieuwe gast. Heeft niet zoveel met jou te maken. Nee, uh, maar, uh, maar
1: wel leuk dat er weer een supermooie nieuwe uh, gast ja, zit. Ja, zeker.
0: We gaan er weer een supermooie thema hebben.
1: Ja. Uh,
0: donderdag om 7 uur staat hij online. Ik wens jullie een super fijne mooie week. En uh, mocht je nog iets anders willen laten weten... Laat het anders gewoon weten via de Instagram. Daar kun je altijd terecht, de boekhast. Oké, okay, nou, ik zeg altijd een uh, dikke kus. En uh, ciao. Nou, doe ik hetzelfde. Ja, yeah, lekker. Ja, doei.
1: Doei.